0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El pasado domingo, Wieser canceló su concierto en San Mamés por problemas de última hora en su viaje a Bilbao. El plato fuerte del cartel era metálica y previamente iban a actuar otras cuatro bandas más. Iban porque con la suspensión del concierto de Wieser fueron tres. ¿Aquellos que compraron una entrada tienen derecho a una compensación? La AP-8 y la AP-1 son las autopistas peor valoradas por los conductores, según la OCU. En verano sufrimos cinco veces más intoxicaciones alimentarias que en invierno. El aumento de las temperaturas es un factor de riesgo, ya que los alimentos tardan menos en estropearse. Si van a la playa o a la piscina, además de la piel, deberán cuidar todos sus dispositivos electrónicos. Factores como el agua y las altas temperaturas son algunos de los principales peligros para su teléfono o tableta. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. El pasado domingo, la promotora del Bilbao Vizcaya Rock Day anunciaba en las pantallas de San Mamés, arrancado ya el festival, la suspensión del concierto de Wizard. La banda de Los Ángeles, liderada por Rivers Kuma, debía actuar justo antes de que salieran al escenario los chicos de Metallica. Era la segunda cancelación que se producía tras la baja de The Regrets por COVID que fueron sustituidos por Niña Coyote y chico Tornado. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Egunón. Egunón. Aquellos que compraron una entrada para disfrutar de todas las actuaciones programadas esa tarde tendrán derecho a una compensación, ¿no? El cartel incluía actuaciones de cinco bandas.
2: Cinco bandas.
1: Y actuaron cuatro y una de ellas no era la anunciada.
2: No. No, eh, y a Dios gracias que fue, en este caso, hubo una modificación. Sí que es verdad que bueno que fue por causa de fuerza mayor o que es una enfermedad y eso, pero bueno, pero el, la otra cuestión es que hubo un concierto de una hora y media o así que no, no se llevó a cabo. Desde mi punto de vista y atendiendo un poco a las circunstancias y a la normativa, eh, desde mi punto de vista, como he dicho, tenemos el derecho a la, a la devolución de las cantidades pagadas En los casos de modificación sustancial o suspensión del espectáculo o actividad recreativa anunciada sin perjuicio de lo previsto en la normativa. Bueno, los cinco conciertos no se suspendieron. Pero hubo una parte que sí. Entonces, la devolución puede ser, cuando hay una cancelación total, sería una devolución total del importe de la entrada, pero en este caso yo creo que debería ser una eh, proporción de la entrada. Porque, claro, yo compro una entrada para que haya... Cinco conciertos. Y en este caso hubo uno que se suspendió sin justificación alguna y sin y sin ser una causa de fuerza mayor. Yeah. Por lo tanto, yo entiendo que la organización tendría que llevar a cabo la devolución de una parte de la entrada, porque yeah. evidentemente no se cumplió. El consumidor tiene derecho a que el espectáculo
1: se desarrolle íntegramente según sí. se anuncia cumpliendo con el horario, la forma y las condiciones previstas. Eso no es. fue así. Y tiene derecho a la devolución de todo o
2: parte del precio de la entrada en el sí. caso de que la representación se cancele o modifique. O modifique. Se modificó. Se modificó, efectivamente. Yo lo que haría, el consejo que, que, que daría es que el público puede acudir a los establecimientos o ponerse en contacto con la empresa vía email. mail eh, poniendo los datos correspondientes e indicando bueno pues cómo solicita eh, en la parte del, el importe que se crea conveniente del concierto, del espectáculo que no se llevó a cabo. ¿Pero
1: podrán hacerlo? Te lo pregunto porque la promotora anunció la posibilidad de devolver el importe de la entrada a los fans de wizard pero concedió un tiempo para hacerlo efectivo. Si has venido a escuchar a wizard ¿puedes solicitar antes de las 10 de la noche? del bueno, domingo, el día sí. del concierto, la devolución en la ventanilla de las incidencias de las taquillas de Samamés.
2: Para mí, desde luego, eso es... Mm, a ver, mm, no no procedente. Básicamente porque hay mucha gente que está dentro del concierto que, a ver, yo voy a, a ver cinco. Eh, o, o ellos vendían cinco, ¿de acuerdo? Hay gente que solo podía... Igual lo que le gustaba era metálica, mm. pero fue a los otros cuatro conciertos. Yo pago una entrada para que se me dé una prestación de acuerdo, Entonces, desde mi punto de vista, eh, procedería incluso fuera del plazo que nos da la, la empresa, que a ver, me parece totalmente ridículo. Y voy a, O sea, si estás en un concierto, desde luego en ese momento, yo creo que a las 10 de la noche, eh, estás disfrutando de lo que es el concierto. Y privarte de tu derecho porque no lo hagas en un periodo marcado, en un periodo que además coincide con el día del concierto y con una hora muy limitada, que son las 10 de la noche, cuando empezaba el concierto fuerte, que era el de Metallica, desde luego eh, yo esa limitación no la contemplaría uh-huh, y yo uh-huh. seguiría eh, reclamando. Claro, la gente que ha ido y que quiera reclamar hay que tener en cuenta que tiene que tener los tiquetes, las entradas o algo que acredite que realmente yo compré esa entrada, ¿eh? Eh, porque si no, si no si no tienen nada, evidentemente no podemos reclamar nada pero hay que guardar la documentación como hemos dicho en, en, en el resto de las cosas para poder reclamar tenemos que contar con la con la documentación vale entonces pero en mi opinión si pon...
1: todos aquellos que acudieron el domingo al concierto de San Mamés tienen derecho a una compensación
2: para mí para mí es la respuesta que se debería dar todo aquel que lo que lo a ver que lo reclame Ajá. puede ser que haya gente que no le importe o que, bueno, pues que pues que no, pues no, no lo crea conveniente, pues que no lo reclame. Pero aquellos que se hayan visto agraviados por esta cuestión, sí. Porque, claro, eh, imaginemos evidentemente que hay unas personas que se han trasladado desde otro punto, que iban a ver exclusivamente ese concierto... Eh, que tienen tickets de autobús que tienen cosas entonces bueno pues la reclamación va un poco más allá de lo que es la propia devolución y sinceramente en esos casos habría
1: que exigir también daños y perjuicios
2: claro es que yo contemplo todo o sea es que un concierto lleva aparejado muchas cosas porque puede haber gente que viva en, la, en el propio lugar donde se está celebrando y puede haber gente que se haya desplazado desde otros puntos para uh-huh. ver esos cinco esos cinco conciertos entonces claro hay que ver cada en cada caso como siempre y con la documentación que se tiene en cada caso a qué eh, se podría tener derecho Muy bien. pero ante todo que habrán una reclamación en, eh, ante la empresa donde compraron, donde adquirieron los tickets.
1: Bueno, pues ahora que hablamos de festivales veraniegos, eh, otra pregunta, Arancha, ¿te pueden impedir acceder a sus instalaciones si pretendes entrar con comida y bebida del exterior?
2: Hombre, pues desde mi punto de vista, no. No, y básicamente porque, a ver, cuando estamos hablando de un espectáculo, la finalidad de ese espectáculo no es la de eh, la hostelería sino que es el propio espectáculo. Y luego ya si encima eh, encuentras carteles que te informan de que no se puede meter ningún ni bebida ni comida, pero dentro encontrarás todo tipo de stand con gran variedad de alimentación y bebida, pues todavía peor. ¿Por qué? Porque la prohibición no es que yo no pueda ni comer ni beber, sino que la prohibición va en que metas algo del exterior. ¿Por qué? Porque hay un segundo negocio que es eh, la comida y la bebida que van a ser, yo entiendo que van a ser más caros que lo que tú metes desde el exterior. Entonces, bueno, mi respuesta es no lo pueden prohibir Y eh, para ello, desde luego, yo me basaría en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Hay un artículo concreto, el artículo 82, donde se nos recoge que las cláusulas en las que se impone al consumidor limitaciones en orden a la adquisición de los productos sin fundarse en circunstancias objetivas deben ser consideradas abusivas. Y cláusula abusiva es también no
1: permitirte entrar a un cine si llevas comida o bebida comprada fuera de sus instalaciones. Igual,
2: efectivamente, estaríamos en un caso eh, primo error el uno del otro, porque en el caso de la actividad del cine, el espectáculo en ese momento, el ocio es otro, es el ver la película, es que la proyección sea correcta, etcétera, etcétera, no el negocio de la comida. Si nos prohibieran el acceso, deberíamos denunciar este hecho
1: sí. a otras autoridades de consumo. hojas
2: de reclamaciones que las tienen que tener tanto en, el, en los conciertos, en todos los tipos de espectáculos, las empresas las tienen que tener a disposición de los consumidores. Entonces, ante cualquier problema, vayan ustedes, pídenla y luego denle curso. Porque si no se da curso a la la hoja de reclamaciones, esa reclamación no sirve para nada.
1: ¿Cómo se da curso a una hoja de reclamaciones? Bueno,
2: pues en las hojas de reclamaciones normalmente es un cuadernillo de tres hojas. En uno, en el lateral, pone ejemplar para el consumidor, otro pone ejemplar para la administración y otro pone ejemplar para la empresa. El de la empresa es para la empresa, el del consumidor es copia para mí y la administración es el que yo tengo que dar curso, tengo que entregar en una administración de consumidores o asociación. Puede ser en Consumo
1: puede ser una asociación de consumidores, puede ser una oficina municipal de Municipal de Consumo. Información al
2: Consumidor. Pero si no la entregamos, esa hoja de reclamaciones, a esa hoja de reclamaciones nadie le da curso, porque la empresa no va a hacer nada. Y si yo como consumidor tengo los dos ejemplares, Eso es como que no lo lo he hecho, ¿de acuerdo? A la hoja de reclamaciones que ustedes vayan a presentar en el organismo, en cualquiera de los organismos que hemos dicho, adjunten toda la documentación que hemos dicho antes. Pues los tiques, fotos de cualquier cuestión que nos puedan servir, eh, la entrada, lo que sea. Aracha López, asora jurídica de CACUP, gracias por la información. Gracias a vosotros, Agur.
3: today
1: Para hacer frente a la inflación, hace un par de semanas, el Ejecutivo de Sánchez presentaba un nuevo plan de medidas anticrisis que se extenderán hasta el 31 de diciembre. Entre ellas, la reducción del 50% de los abonos de transporte público estatal y del 30% en el caso del transporte prestado por las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta semana, el consejero de Transporte, Iñaki Arriola, anunciaba que el Gobierno vasco complementará hasta el 50% las ayudas al transporte público prestado por esta institución, esto es, Euskotren y los tranvías de Bilbao y Vitoria. Las diputaciones y los ayuntamientos vascos, por su parte, han manifestado su predisposición a hacerlo también en los transportes que les competen, que son Lurraldebus, Arababus y Vizcaya Bus, y Debus, Tubisa y Bilbo Bus, respectivamente.
4: En el gobierno vasco hemos decidido llegar a la máxima bonificación del 50% para los servicios operados de Euskotren en los tres territorios históricos. Esto supondría una financiación adicional de alrededor de dos millones de euros. El resto de las operadoras y responsables de transporte de Euskadi también han mostrado su voluntad política de llegar al tope de la bonificación en su sistema de transporte.
1: ¿Qué palo y zagas, eso jurídico de la UCA en Euskadi, crees que es una buena medida para incentivar el uso del transporte público?
4: Así es, y bienvenido sea, y el problema es que sea solo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. ¿no? Me parece muy bien que, pues, que los operadores y el Gobierno vasco hayan decidido también subir a ese, a ese 50%. Todavía tiene que salir la, la, la letra pequeña en Madrid de ver cómo va a llegar el, el dinero, pero sí es cierto que las, que las diputaciones ya se han puesto a, a, a pensar cómo van a pagar su, su parte y, pues, para poder ponerlo en marcha en en el 1 de septiembre. Entonces, la voluntad política viene bien, sobre todo para los colectivos más vulnerables, para todos aquellos que necesitan el transporte público, pues para, para ir a estudiar, para ir a trabajar. Al final, oye, pues estamos hablando de, de cantidades que se van a notar en el en el mes a mes, ¿no? Pues eh, pues si hay algunos eh, pues que pagan 58 por un bono aquí, por ejemplo, en, en Vizcaya, pues pues va a bajar a los 29 euros, por ejemplo. No son cantidades importantes, va a costar esos 14 millones y lógicamente es una medida social y también ecológica, porque yo creo que lo que va a invitar es que la gente también deje el coche privado sí, sí. Y, y recurra mucho más al transporte público. Sí,
1: habrá que dejar aparcado el vehículo propio y optar por el transporte público siempre que se pueda, claro, porque... Tal como está el precio de los carburantes, bueno, esta semana la gasolina ha bajado un 0,8% y el gasoil un 1,3%. De todos modos, pese a la caída registrada durante esta semana, el precio de la gasolina hoy es el cuarto más alto de la historia.
4: Está prohibitiva y si el euro sigue cayendo o después de la bajada la mantiene, hay que tener en cuenta que cae con respecto al dólar y el barril de petróleo se paga en dólares, con lo cual... ...al día de hoy con esa diferencia euro-dólar... ...que el barril nos está saliendo más caro... ...sí es cierto que vale un poquito más de producción... ...pero de momento pues va a ser casi un... Lo van a vender en joyerías casi, la, 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 los dos bidones de, de gasolina y diésel.
1: Bueno, y hablamos ahora de la calidad de nuestras autopistas y autovías. ¿Es buena? ¿Los usuarios están satisfechos? ¿Cuáles son las peores autopistas del Estado? Estas preguntas las habéis planteado a 1.250 conductores y conductoras, y ojo al dato, las peores autopistas del Estado son la P-8 y la P-1, ¿no?
4: Así es. Y fíjate, la P es de peaje, de pagar. Estamos hablando de dos que seguimos pagando, sobre todo la Bilbao norte y la, la Bilbao Irún, que está amortizada la, la concesión, porque la, la que va de Ibar a, a Vitoria o de Irún a Vitoria pues es mucho más reciente, ¿no? Pero fíjate, dos de peajes y estarán más valoradas. Claro, ¿qué hemos valorado? Pues el estado de la calzada, la señalización, el ancho de la carretera, el, el número de carriles que hay. La seguridad en curvas, en, sí. en, en buen país estamos, ¿no? Yeah, la presencia yeah. de raíles obras en carreteras, diseño de entradas y salidas.
1: La peor valorada es la p 8 ¿Por sí. qué? ¿Qué aspectos han penalizado a esta vía rápida?
4: Pues mira, se han puntuado todas sobre 10 puntos y la AP8 saca un 5,7. Es decir, un probadito, un poquito raspado. Lo peor, el exceso de tráfico. Tiene la nota más baja en este apartado entre todas las autopistas valoradas. Y las continuas obras, con especial énfasis en la escasa seguridad en las curvas.
1: Ya, y la segunda peor valorada es la P1.
4: Pues sí, la una tenía 5,7 este esta tiene 5,8. O sea, eh, vamos, oh, en sí. mi compañera de pupitre que se dice. Sí, sí, sí. Lo peor, pues muchas obras, escaso número de áreas de servicio, en, en, en ambas cosas tienen las notas más bajas a nivel estatal, y además de mucho, mucho tráfico y mal diseño de las entradas y salidas. Hombre, yo también en el país en el que vivimos es, es imposible hacer un kilómetro de carretera recta porque tenemos un monte, tenemos un yeah, río. Yeah. Eh, también, también hay que valorarlo, ¿no? Pero tampoco a nivel estatal las mejor premiadas, pensemos que tienen unos ocho y unos nueve, no, no, la mejor premiada es la, la, la autopista, la AP7, la que va de la Junquera a Algeciras en el tramo valenciano y saca un 7,1 respadito, o sea, tampoco da para muchas más más alegría y una queja que sí que sí se ha notado mucho en todas las valoraciones es que desde que se han liberalizado algunas y han pasado ese de peje de a ser gratuitas pues todo mucho tráfico de camión tráfico pesado que antes iba por las carreteras nacionales pues se ha metido en este tipo de vías con lo cual mayor tráfico y mayor al final mayor siniestralidad que es ajá, otra cosa ajá. que es que está apuntando
1: y los datos referentes a las vías locales urbanas y provinciales son incluso peores ¿no?
4: Pues pues sí, básicamente hemos preguntado si estamos satisfechos con las carreteras de su pueblo y ciudad y nada, y las notas son de un, eh, pues, satisfecho, un 20%, satisfecho un 20% y el, el 60% lo da lo mismo. La satisfacción media es de un 5,9%, yeah. un 6,4% en señalización, un 6% en semáforos, un 6,1% en, en iluminación. Y si hablamos ya de la red provincial, pues hombre, el 57% le da lo mismo y la satisfacción es... Es de un 6, un 6,3 por estado de la vía y un 5,6 en la señalización. Ah. Vamos, no son notas para, para estar precisamente no, no, muy, no. muy muy contento con ellas. Sí, sí, sí. Aprobadito, raspadito y, y, y contento, poco más. Sí.
1: Una valoración uh-huh. que revela la necesidad de aumentar la inversión en carreteras.
4: Así es, sobre todo en, en, en seguridad y en, y en diseño porque además, sobre todo, por el tipo de país en el que estamos, que casi todo el transporte se hace por, por carreteras, se hace muy poco por, por ferrocarril, curiosamente, pues al final las carreteras están, están saturadas y dan para lo que dan. Para, lo que dan.
1: para acabar, quepa hablamos de ordenadores portátiles. Ahora es un buen momento para adquirir uno, estamos en periodo de rebajas, aunque si buscamos uno con buenas prestaciones, nos tenemos que rascar el bolsillo, ¿no?
4: Sí, así es, y ya, por ejemplo, si vamos a, a, a los famosos sí, pues, pues lógicamente el, el Core, pues con, ya con el Core 5 ya tenemos ya ordenadores decentes, pero a partir de 700 euros, entre 700 y 1200 euros, ya tenemos unos ordenadores majos, versátiles. Tiene un buen rendimiento y que bueno, que son capaces de, de hacer frente a la mayoría de las tareas diarias. ¿no? Entre
1: 700 y 1.200 euros. 200 euros uh-huh.
4: Sí. Uh-huh. Hombre, si, si, ya, si ya tenemos capricho y vamos al core, al uno al, al I7, pues evidentemente ya empezamos a hablar de casi 1.200, 1.500 euros, ¿no? Ya, Pero entre ya. 700 y 1.200, alrededor de los 1.000, tenemos unos ordenadores, hemos comparado 78 aparatos, más que suficientes y, te digo, uh-huh. más de cap- y capaces de, de hacer frente al día a día.
1: Dices que habéis analizado las prestaciones y los precios de 78 portátiles. ¿Cuáles destacan por su relación calidad-precio?
4: Pues mira, nosotros hemos cogido hemos cogido dos. Un, un Apple, el Apple en el de MacBook Air de, de 13 pulgadas, el, el procesador del MI, 256 gigas. Entre los 1.000 y los 1.120, vamos a ser el tope de arriba, ¿no? pero es fino, es ultra ligero, tiene muy buen rendimiento, una calidad de pantalla excelente, el sonido es bueno, lo único que no tiene muchos puertos habituales, USB, pues, o, o no tienes un conector HDMI pues o ranura para, para tarjeta de memoria, es decir, son muy suyos los señores de la manzanita. Si no queremos la manzanita, vamos a a, a los de al lado, los, los mayoritarios, pues tenemos el Samsung, el Galaxy Book, el 2360, ¿no? Básicamente, pues también tiene 256 gigas, una pantalla táctil, se puede girar 360 grados, una batería excelente y tenemos que buscarle algún pero, pues los altavoces pues a veces carecen de graves y de sonidos y apagados, no tiene mucho, no mucho volumen baxi, básico.
1: Uh-huh, uh-huh. En cualquier caso, a la hora de elegir un portátil, me decías que es recomendable que el terminal elegido disponga de al menos un par de puertos USB y uno de ellos que sea C.
4: Sí, sí, porque ya, porque básicamente va a ser el que va a permitir la carga del, del portátil. ¿no? Pero si además puede tener un conector de vídeo, que por ejemplo que el de la manzanita no tenía, como es el HDMI o el Thunderbolt, pues cualquiera de ellos pues no, nos puede venir muy, muy, muy bien, bien, porque además no va a poner límite la posibilidad de usar accesorios externos.
1: Muy bien, lo dejamos aquí. Qué palo y Gracias. La semana que viene, más y mejor.
4: Aquí nos encontramos. <risa>
1: un bueno, abrazo.
4: Agur consumidores.eitv.eus
1: Debemos extremar las precauciones para evitar sorpresas inesperadas a la hora de manipular los alimentos. ¿Sabían que en verano tienen lugar la mitad de las intoxicaciones del año? Y ello es debido a las altas temperaturas que favorecen el desarrollo de los microorganismos. ¿Cómo podemos evitar las intoxicaciones alimentarias? ¿Qué medidas debemos adoptar para mantenerlas a raya? Leisuri Aguirre, profesora de la Facultad de Farmacia de la UPV y miembro del CiberOBN y del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. Bienvenida. Bueno, buenos días. La salmonelosis es la principal de las intoxicaciones alimentarias causadas por bacterias durante la época estival, pero no es la única.
5: Eso es. La salmonelosis es la principal y lleva años siendo la principal, pero no es la única. Al final podemos tener una campylobacteriosis o una listeriosis. Al final es que en vez de crecer la salmonela pues crece otro microorganismo, campylobacter o la listeria o lo que sea. Uh-huh. Pero son todas muy parecidas. Al final los efectos...
1: ¿Cuáles son, sí. son esos síntomas? ¿Esos eh, síntomas? Sí, ¿cuáles son los síntomas por más que, habituales de una intoxicación alimentaria? Pues los que
5: conocemos al final de una salmonelosis: diarreas, náuseas, vómitos, deshidratación, malestar general, algo de fiebre, y al final todas ellas son muy parecidas. Hablamos normalmente de, de salmonelosis, pero puede ser cualquiera de ellas un poco.
1: ¿Y cómo debemos actuar? Ante una intoxicación alimentaria. En caso de sufrir una intoxicación de este tipo, ¿qué debemos hacer?
5: A ver, normalmente no suelen ser eh, cuadros muy graves. Entonces, normalmente con que estemos en casa yendo al baño más de lo debido y haciendo dieta blanda un par de días y hidratándonos bien, porque al final lo que estamos perdiendo casi siempre es agua, se suele pasar. Si el cuadro se pone un poquito más grave, pues hay que acudir al médico porque igual necesitas algo más de de tratamiento. Pero normalmente con eso, con un par de días, dieta blanda y muchos líquidos, la cosa
1: se recupera. Pero más vale prevenir. Me comentabas que una de las medidas básicas para evitar este tipo de intoxicaciones es la higiene, que lavarse las manos es una de las principales garantías para prevenir este tipo de brotes. Lavarse las manos es principal y lavar los alimentos
5: también, porque al final... Lo que ocurre en todos estos eh, procesos es que al final los alimentos no se han lavado correctamente y que o que no han tenido un tratamiento térmico. Entonces, y muy importante, lavar las manos, evitar la contaminación cruzada, que me supongo que, que me lo irás a preguntar. ¿Qué sí, es eso sobre la contaminación cruzada? <risa> la contaminación cruzada al final es... Que, que no mezclemos en la misma tabla alimentos cocinados y alimentos crudos. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, en la tabla limpiamos un pescado, ese pescado luego lo vamos a cocinar y entonces si está contaminado, el pescado lo que tenga no, con el calor va a morir. Pero claro, si no limpiamos la tabla bien, y cuando me refiero a limpiar es que la limpiemos con agua y con jabón, no sin más pasar la valleta y luego usamos un alimento para hacer una ensalada, eso no va a tener un tratamiento térmico. Y entonces, una ensalada que en principio podía estar completamente sana, inocua uh-huh, y sin nada, uh-huh. se contamina. Y eso se llama la contaminación cruzada. Uh-huh. Y es lo que hay que evitar. Por eso hay que limpiar también la tabla de cortar. Eso es. La tabla de cortar es muy importante que eso, que cuando a, a, utilicemos y la manchemos con alimentos que van a ser tratados térmicamente, después vamos a pasar a productos crudos,
1: la limpiemos. Después de cada uh-huh. alimento, la limpiemos.
5: Por y no solo no con eso? agua, ¿eh? ¿Con no agua solo con jabón. agua, agua y jabón
1: para evitar bien. todo eso. También tenemos que tener cuidado con los trapos y con las galletas de cocina. Claro, por
5: lo mismo, porque al final ahí se va acumulando porquería de los alimentos, residuos y es un caldo de cultivo para que vaya creciendo todo. Al final mm. le damos tiempo, le damos humedad, le damos alimentos y ahí crece de todo. Entonces, si con un trapo sucio limpiamos una tabla, pues no estamos haciendo nada maravilloso. Bien. <risa> Un peligro. Mejor usar papel de cocina,
1: ¿eh? Así. Ah, una valleta. Sí, o bueno, o lavarla, limpiarla, sí, bueno, que no sí, pasa sí. nada. Sí, pero también, <risa> sí, en sí. lugar de utilizar trapos y valletas ah, que sí. acumulan eh, microorganismos.
5: Sí, un papel mucho un papel mejor.
1: Y a ya la, basura. Está, en la basura. También habrá que lavar muy bien las verduras que vayamos a comer. Eso es. Eh, lechuga, tomate, basta con agua.
5: Sí, en principio basta con agua, o sea, salvo que veamos algo que nos ha, nos indique lo contrario, con lavar con agua vale, pero siempre hay que lavarlas. O sea, hay muchas veces que hay frutas o, o, o productos que parece que están ya preparados y que están limpios y que no necesitan limpiar. No, no, salvo que ya ponga que está listo para el consumo y que no necesita lavado, todo hay que lavarlo, porque ya no solamente que pueda tener algún microorganismo, sino que además puede tener restos de pesticidas, de lo que sea. Entonces, si los eliminamos, si lavamos... Vamos a eliminar esos contaminantes que
1: tampoco son buenos para nosotros. Muy bien. Hay que lavar bien las verduras y bien las frutas. Todo. Si lo vamos a comer con piel. Perfecto. Siempre se nos alerta sobre el peligro del huevo crudo. Claro. ¿Por qué? Porque está crudo.
5: (risa) A ver, al final... Cuando hablamos y, y se producen más intoxicaciones en verano es porque al final comemos muchos más alimentos sin cocinar. En verano nos alimentamos luego me reoriento con el huevo ¿eh? sí. nos alimentamos mucho más a ensaladas a gazpachos, sí. a, a frutas entonces eso no lleva a ningún tratamiento térmico y entonces por eso se producen más intoxicaciones ¿Qué ocurre con el huevo? Con Que normalmente si lo comemos cocinado si antes había en ese huevo estaba contaminado con salmonela, con ese tratamiento térmico hemos matado a la salmonela. Entonces, el problema no suele ser cuando comemos huevos y los comemos cocidos, o los comemos en tortilla, o los comemos escalfados. El problema es cuando lo comemos crudo, cuando lo comemos yeah. en mayonesa. ¿Por qué? Yeah. Porque como no hay un tratamiento térmico, si la salmonela estaba ahí, pues, pues la salmonela puede crecer. Y además, si ya hacemos una mayonesa y nos sobra y no la mantenemos a temperatura de refrigeración, pues claro, eso vamos a hacer que, que vaya creciendo y se produzca un vale, problema. Eso de
1: cultivo. Eso es. Sí, sí. Así que si hacemos mayonesa casera, debemos consumirla inmediatamente.
5: <risa> eso es. O si no la vamos a consumir, porque al final hacemos una ensaladilla y, y sobra mayonesa y sobra ensaladilla. Vale, no pasa nada, pero se guarda en refrigeración, se guarda en la nevera. Al final, mientras tengamos re- la cadena del frío y la mantengamos, Vamos a dar pie a que no se puedan reproducir esos microorganismos y no se produzca el problema. Lo que no podemos hacer es hacer mayonesa y dejarla a temperatura ambiente a veintitantos grados durante un montón de horas. Eso ya, es lo que hay que evitar. Ya, ya.
1: ¿Hay que lavar los huevos antes de consumirlos? No, nunca. ¿Por qué?
5: Porque la cáscara del huevo, el huevo protege, eh, la cáscara protege el huevo. Sí. Y claro, eh, si nosotros lavamos, esa cáscara que tiene es porosa. Y entonces, lo que podemos producir cuando lavamos los huevos suele ser porque vienen manchados con algo. Entonces, nosotros lo queremos hacer por higiene, quitar la porquería o las heces de gallina que voy a tener, pero lo único que vamos a conseguir es que nosotros, limpiando ese huevo, metamos a través de esos polvos los gérmenes o o las heces o el jabón dentro. Entonces, nunca. Cada vez los huevos vienen más limpios, así que tampoco hay que preocuparse mucho. Pero si viene sucio, dejarlo sucio. Da igual, cuando lo vayas a cascar, pues oye, ten un poco de cuidado, que no caiga nada dentro, pero no lavar los huevos nunca. Vale. ¿Y
1: hay que conservar los huevos en la nevera? Sí. Pues no lo entiendo. Porque tú cuando vas al súper, están en una estantería a temperatura ambiente. Sí.
5: A ver, esto tiene una explicación. Eh... Como te he dicho, los huevos tienen la capa que los recubre, pero sí. esa capa, eh, esa cáscara tiene varias capas. Seguro que alguna vez habéis cocido un huevo y es que luego se pela fatal porque se le va quedando una telilla. Sí, ah. sí, sí. Bueno, pues la historia es que cuando tenemos los huevos lo que hay que hacer es, es un producto fresco, hay que mantenerlo en refrigeración. En los supermercados se mantiene a temperatura ambiente porque eh, no pueden asegurar que se vaya a mantener la cadena del frío siempre. O sea, que tú los tengas en el súper a temperatura de refrigeración, los compres, vayas a casa directamente y manteniendo la temperatura de refrigeración, los metas en la nevera. Como no lo pueden asegurar, prefieren venderlos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si no se mantiene esa cadena del frío todo el tiempo, se producen condensaciones en esas capas de la cáscara y entonces se pueden producir contaminaciones. Por eso los huevos se venden a temperatura ambiente, pero cuando llegamos a casa, lo correcto es meterlos en nevera hacemos una compra muy muy grande y la nevera está a tope y se quedan los huevos un par de días más fuera, no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es hacer la compra, meter los huevos en la nevera y después hacemos más compra y sacar los huevos fuera y luego volverlos a meter. Eso no. Vale, vale. Una vez que empieza la refrigeración
1: hay que mantener hasta el final. Bueno, todos conocemos el peligro del huevo, pero ¿qué otros alimentos suelen estar implicados en brotes de origen alimentario? Pues eh, carnes, pollo, Pollo. pollo,
5: por ejemplo. Pollo que no que no tiene un tratamiento térmico suficientemente elevado. Leches, porque sí que es cierto que la leche hay que consumirla con tratamiento térmico, pero si no sigue un tratamiento térmico, podría haber problemas con uh-huh. la leche. Cuidado con la leche cruda. Eso, los es. Quesos Eso es. con leche cruda. Eso es. Claro que es ese es otro de los problemas. Al final, todo lo que se lleva a un tratamiento térmico normalmente es más seguro. Algunas carnes... Mira que hace unos años tuvimos el problema de las carnes mechadas, donde uh-huh. creció listeria. Es otro de sí. los problemas. A ver, no es lo más normal, pero puede haber más productos que den problemas. Todo lo que no ello un tratamiento térmico puede dar problemas. Los pescados, por ejemplo, con anisakis. Eh, entonces, lo que hay que hacer es congelar el pescado. Uh-huh. O sea, eh, sí que antes decíamos si a comerlo crudo sí, sí, o poco sí.
1: cocinado hay que congelarlo antes. eso
5: es o sea eh, si vamos a hacer boquerones pescado. Sí, sí, hay sí. que congelarlos lo que no podemos hacer es coger los boquerones y directamente eh, lavarlos y echarles agua sal y vinagre bien. y dejarlos macerar eso no si se va a comer crudo hay que congelar es la única forma de matar el anisakis y la carne hay que cocinarla bien bueno la carne hay que cocinarla es que estaba pesada,
1: digo, sí, al final no
5: es una zapato, a ver se la come No, ¿Sí? no, no. A ver, todo lo que lleva un tratamiento térmico está, está mejor, pero, pero no hace falta que el tratamiento térmico sea que se quede seco como la mojama, no. Puede que le des un tratamiento térmico simplemente para que, que esté más rico, esté más sano, pero ya está, no hace falta. Bien. El pollo sí, ¿eh? el pollo nada del pollo hay crudito. O sea, el yo, pollo hay que hacerlo bien. Eso es. Tú una ternera, un entrecote, un chuletón, un solomillo que sangre, vale, está bueno y no, hay, no suele ser un problema. Pero el pollo que sangre, no, eso nunca.
1: Vale, el pollo hay que hacerlo bien. <risa> hay que hacerlo bien. Otra duda, eh, muchas veces si andamos mal de tiempo, descongelamos los alimentos a temperatura ambiente, los sacamos del congelador y los dejamos en la encimera de la cocina. Mal. Mal.
5: <risa> sí, eso es lo que ocurre cuando te levantas por las mañanas y dices: Ahí no tengo a comer, abro el congelador, saco un tupper y lo dejo ahí, así el mediodía solo lo tengo que calentar. Mal. Mal. Lo que interesa es que nos acordemos y lo sacamos la noche anterior o lo dejemos descongelar en el frigorífico. Simplemente porque al final se va a mantener la temperatura de, de refrigeración
1: mucho más tiempo y, y mucho mejor. Uh-huh. También me decías que una vez cocinados los alimentos hay que refrigerarlos, que no se pueden dejar a temperatura ambiente. Eso es. Ya, pero si están calientes
5: no se pueden meter en la nevera. No, lo mismo. Cuando cocinamos algo y no sobra y está caliente esperamos a que... Coge la tempe. temperatura, se temple, se enfríe uh-huh. y una vez que se ha enfriado, guardar en refrigeración. Lo que no podemos hacer es que cocinamos algo, nos sobra y lo dejamos ahí hasta el día siguiente. Eso nunca. Esperamos si está caliente. Si hemos calentado, me da igual, lentejas, alubias, lo que sea. Está caliente, vale, esperamos a que enfríe, pero luego a la nevera para que siempre esté en temperatura de refrigeración. Bien, ¿algún otro consejo para evitar intoxicaciones alimentarias? Simplemente usar un poco el sentido común, lavarnos mucho las manos e intentar que las cosas se hagan de la mejor forma posible y ya sé que muchas veces ahora tiramos de ensaladas, de frío, de comer fuera, de picnic, bueno, intentar mantener la cadena el frío y, y ya está, uh-huh. y el sentido común. Si nos vamos a ir al monte o al campo y vamos a ir con una ensaladilla, bueno... Pues, pues bueno, si solamente la vamos a hacer el domingo a la mañana, nos vamos al campo, pasamos el día, no, no va a suponer un problema. Pero que esa ensaladilla que está todo el día afuera, no siga afuera a la noche y nos la comamos el lunes para cenar. Porque ya... No es no, jugársela es jugársela ¿para qué? En resumen, higiene
1: higiene y, te- y frío mm. tratamiento térmico y frío temperatura y, y prudencia eso es ¿Eh? sentido común eso es Leisuri Aguirre profesora de la Facultad de Farmacia de la UPV y miembro del Ciber OBN y del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba
3: mil gracias
5: gracias a ti a
3: It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
1: La llegada del verano trae consigo un uso intensivo del móvil y de herramientas y aplicaciones como la cámara y el vídeo para inmortalizar las vacaciones, el navegador para llegar a nuestros destinos o la lectura de códigos QR para acceder al menú de un restaurante. Y Yuri Kenner, a la hora de hacer la maleta podemos olvidarnos de cualquier cosa, menos del móvil. ¿eh?
0: Es lo primero que metemos, ¿qué tal? Muy, Muy buenas. buenas. Yo creo que sí, el móvil y el cargador. Sí, en cuanto sí. salimos de casa, nos, nos fijamos, Mira, como si en la maleta nos hemos dejado la mitad de la ropa ahí encima de la cama sin meter. Da igual, que como nos dejemos el móvil Ay, o Dios. el cargador, nos volvemos a todo correr a casa sí, por él. Sí, sí,
1: sí. Bueno, en verano, además de utilizar mucho el móvil, lo exponemos al sol. ...a salpicaduras de agua... ...si no a inmersiones... Eh, ...los ponemos a la arena de la
0: playa... ...así no es extraño que una de cada tres averías... ...de este dispositivo se produzcan... ...en los meses de verano... Sí, eso es, julio y agosto... ...son unos meses catastróficos... ...para los para los móviles... ...y esto se debe eh, precisamente... ...por esto que comentas, ¿no? Cuando estamos eh, de, de vacaciones... ...especialmente en verano... ...pues eh, lo utilizamos muchísimo... para ir, y, ...y en situaciones... Que son un poquito más de riesgo para los dispositivos que el resto del año, incluso para hacernos selfies, ¿no? ¡Ay, que se me resbala, se me cae! eh, Pues la la crema de sol, al final, un montón de cosas que pueden deteriorarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar a ser conscientes de los riesgos que que supone para los los móviles esta esta época de, de verano. Vamos a entender cuál es su contexto y qué podemos hacer para evitar desastres. Hoy nos vas a dar entonces una serie de
1: consejos para proteger el móvil durante estas vacaciones. Eh, empezamos, si te parece, por el sol. Disfrutar de un día de playa o de montaña en verano implica
0: una exposición al sol superior a la habitual. Sí, eso es. Y parece algo muy obvio, pero, pero es que se nos olvida. O sea, Tenemos tan interiorizado en nuestro día a día el uso del móvil que se nos olvida... A veces que lo, que lo estamos sometiendo a, estas, a esta exposición al sol y por, por en consecuencia también a, a temperaturas más elevadas, ¿no? Eh, a veces lo ponemos en el salpicadero del coche para usarlo como GPS, lo dejamos ahí, olvidado o lo que sea. O lo guardamos en la guantera, lo dejamos en la toalla o en la tumbona, eh, pues mientras estamos eh, uh-huh. tomando el sol. Eh, porque es, hay que tener en cuenta que prácticamente todos nos llevamos el móvil a la playa a la piscina los datos nos hablan de que siete de cada diez personas se llevan el, el móvil físicamente a la playa a la piscina es que entretiene mucho Eso, sí entretiene y luego bueno pues voy a sacarme una foto voy a eh, llamar a no sé quién para ver dónde anda etcétera sí, ¿no? sí, sí. entonces en la playa y la piscina pues es un es un riesgo adicional no porque además de la pues del agua la humedad las salpicaduras del agua también el sol tenemos Ajá. que tener en en cuenta eh, bueno, pues que, que, que pega con mucha más intensidad que, claro, que en nuestras ciudades. Y puede provocar ¿no? un sobrecalentamiento al dispositivo y su batería. Sobre todo la batería, o sea, lo peligroso es la batería. Afortunadamente, muchos de los de los móviles ya tienen incorporados sistemas de, de autoprotección de forma que si detectan un aumento eh, de temperatura superior al, al normal y que puede suponer un riesgo, para, sobre todo para esos componentes internos, a veces se apaga el móvil. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez... Que estaba manejando el móvil, digo, pues se está calentando y de repente, pum, se me apaga y me pone un mensajito de, eh, bueno, pues autoprotección de no sé qué, eh, espera unos minutos a que se enfríe ya, ya, ya. Eh, bueno, para, para evitar eh, problemas, pero, bueno, por si estos sistemas no funcionan, por si nuestro móvil no lo tiene, vamos a intentar que esté siempre a la sombra, en el interior de una bolsa, en la sombrilla, y si lo llevamos en el coche, pues que no esté directamente expuesto en el salpicadero.
1: Y hablemos ahora de las
0: salpicaduras
1: e inmersiones en Piscinas y playas. Buena parte de los teléfonos de gama alta son resistentes hasta cierto punto al agua, pero todavía quedan muchos que no lo son. De todos modos, ¿de qué hablan los fabricantes cuando dicen que sus móviles son resistentes al agua? Porque no es lo mismo el agua dulce que el agua del mar que el agua con cloro de una piscina. Y no no es lo mismo una
0: salpicadura que, que el móvil se te caiga dentro de la piscina. Sí, sí. aquí has mencionado varios, varios aspectos importantes. Eh, si nosotros vemos que nuestro móvil, porque nos lo dice el fabricante, es resistente al agua, tenemos que profundizar a ver a qué se refiere. Hay una categorización obligada por la Unión Europea que obliga a especificar si esa resistencia al agua es solo a salpicaduras o a inmersión. Y en caso de inmersión, ¿hasta cuántos metros de profundidad podemos meterlo? La gran mayoría de los móviles que tenemos identificados como que son resistentes al agua son resistentes a las salpicaduras,
1: no a las inmersiones.
0: eh, Es cierto que sí que hay algunos de más gama media alta que que incluso podemos meterlos debajo del agua para sacar fotos, pero bastante a la superficie. No nos podemos llevar a hacer eh, submarinismo, por poner un ejemplo. Si queremos hacer estas cosas, hay carcasas completamente estancas que podemos eh, adquirir de forma separada al, al móvil para asegurarnos de que no entre humedad en, en, en el móvil. Que tanto los componentes internos como por supuesto también la batería eh, bueno, pues pueden, eh, pueden deteriorarse si uh-huh, lo hacemos. Uh-huh. Y lo otro que has mencionado es muy importante, que eh, cuando los fabricantes hablan de resistencia al agua, hablan de, de, de al agua normal, agua corriente, agua de río, pero la sal, por ejemplo, o el cloro, que sí que hay en las piscinas es muy dañino para los teléfonos móviles. Entonces, evidentemente, unas, unas salpicadoras, unas gotas, no hace nada, pero si lo exponemos de forma continuada ajá, ajá, ajá. Eh, pues a la sal del agua de mar o al cloro del agua de, de, de la piscina, pues se pueden empezar a corroer. no Sobre Así que los bordes. hay que tener las manos bien secas antes de coger el móvil. Sí, aunque a veces estamos un, como con prisas, ¿no? Salimos del agua y rápidamente voy a ver qué hora es, quién me ha llamado, qué WhatsApp tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a tener un poquito de cuidado también con la crema solar, bueno, estas, uh-huh. estas, eh, estos productos que pueden ser dañinos, ¿no? Que pueden provocar humedades o eh, corrosiones, ¿no? ¿Y hay algo que podamos hacer para evitar que le entre arena a nuestro móvil? Bueno, eh, yo aquí recomendaría lo mismo. Si, Si tenemos muy claro que nos queremos llevar el móvil a la playa, Una carcasa estanca sería lo mejor. Evidentemente no es muy cómodo para llevarlo constantemente, pero podemos meterlo en la carcasa cuando vayamos a la playa y lo quitamos cuando cuando salgamos. En caso de que nos lo llevemos sin carcasa, eh, la arena de la playa, los granos más pequeños, se pueden meter por las rendijitas o en en el huequito del, del cargador. Entonces luego igual llegamos a casa, ¿qué pasa? ¿Que no carga? Bueno, pues porque tenemos arena, ¿no? Si nos pasa esto, bueno, pues eh, lo mejor es soplar, soplar, apagarlo, lo primero, y después ya pues eh, soplar o, o con, con un cepillo muy suave, muy suave, ir quitando la, la arena de las hendiduras, porque aquí puede ocurrir lo mismo. Eh, si va entrando arena o polvo eh, uh-huh. dentro por las, por las rendijas, los componentes internos pueden, pueden sufrir también, ¿no? Vayamos con más peligros.
1: Cuidadín con los ladrones y con los despistes. No pierdan el móvil de vista.
0: Y además, eh, pues en esta época que estamos un poco más ociosos, pues a veces estamos pues eh, cenando en una terraza o tomando algo y dejamos el móvil encima de la mesa, en el bolsillo de atrás del pantalón. Eh, eh, aquí ya yo creo que, que más de uno y de dos y de tres de nuestros oyentes están diciendo: Ay, sí, a mí ya me pasó, ay, o ay, sí, siempre tengo ay,
3: que me ay, demasiado
0: tarde. Y no había hecho
1: una copia de seguridad de todos los archivos, de todos los contactos, de todos los contenidos de interés que había guardado en el móvil.
0: Sí, tanto si nos lo roban como si se nos estropea pues es muy interesante para que el disgusto sea un poco menor que hayamos hecho copias de seguridad, por lo tanto de forma periódica o como mínimo antes de salir de de viaje vamos a hacer una copia de seguridad Y cuidado con las redes abiertas de wifi. Sí tampoco nos, nos obsesionemos pero si bueno, nos conectamos en una web pública, pues sea de un bar o de una ciudad, que en las ciudades también cada vez tenemos más, nos conectaremos solo si es necesario. Y en caso de que lo estemos usando, pues que sea justo para mirar mapas o alguna cosa que tenemos uh-huh. que mirar. Pero vamos a tratar de no introducir información privada o sensible, pues yo qué sé, contraseñas de acceso a páginas, yeah. etcétera, o fotos y tal, mientras estemos conectados a ellas. Eh, cuando hayamos terminado de hacer la consulta, quitamos el wifi y podemos navegar yeah. de forma normal con los, con los datos que tenemos nosotros. ¿Algún consejo más respecto al uso del móvil? Bueno, pues un poco casi por experiencia, ¿no? Que salgamos de casa en vacaciones, ¿no? Con la la batería cargada, porque lo utilizamos mucho. Eh, Si podemos eh, utilizar el modo de ahorro de batería para que nos dure un poquito más, reducir el brillo y quitar la vibración. Y luego, un último consejo, que que igual mucha gente no, no lo tiene y no son excesivamente caras, un cargador portátil. Llevar una batería adicional que nos puede salvar de de, de alguna cuando al final del día, después de, de pues un día de turismo, un día de viaje o, hemos o, hecho o en avión, etcétera, centenares de fotos y de repente, pero, si ¿pero no que, sin batería, estoy sin batería, son las 6 de la tarde, no? pues un pequeño cargador portátil que llevamos ya cargadito de casa uh-huh. nos puede dar una un, incluso horas ¿no? de, de batería adicional en el, en
1: el y móvil Y yo añadiría otro consejo: no pasemos tanto tiempo con el móvil entre las manos, pero eso va, va a ser muy difícil, ¿no?
0: Eso es difícil, es difícil. O por lo menos ser más conscientes, ¿no? Hacer un uso más responsable responsable, utilizarlo solo para lo estrictamente necesario, las cuatro comunicaciones eh, necesarias, consultar un mapa, un horario y lo demás disfrutemos un poco ¿no? de, sí. de los días, de la compañía y del sitio en el que estemos y si tenemos la suerte de, de poder viajar.
1: No hace mucho nos comentaste que tres de cada cuatro usuarios se lo llevan al baño, dos de cada diez se despiertan en mitad de la noche para mirarlo y de media lo usamos cuatro horas diarias.
0: Es una barbaridad y además no, no tengo el dato, pero también eh, lo, lo miramos centenares de veces durante el día, aunque solo sea mirar a ver si tengo una notificación, mirar a ver si me ha llamado no sé quién. Vamos a empezar a, insisto, como mínimo ser conscientes de, de lo que de que lo estamos haciendo y a disfrutar más de lo que sí, tenemos. A ver si nos interior, desenganchamos
1: no? un poco este verano del móvil. Yuri Kenner, gracias por tus consejos. Vale, suey, agur, agur.
3: A vida é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É a peroba do campo É o nó da madeira cai da candeia É uma tita pereira É madeira de vinho O tom da ribanceira É o mistério profundo É o queiro ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é vão Festa da comida É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março Nos vamos ya, gracias por estar ahí
1: Les dejamos con Eliane Elías La pianista y vocalista brasileña Actuará el próximo miércoles En, Rocha en el marco del Festival de Jazz de
3: Vitoria Gasteiz La Torre Estrearte, hondo y sano a luz de ouro chegando, é um dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana. Vestilha só na estrada, é o um projeto da cana. Fechando o verão e a promessa de vida no teu coração.